0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Freelance Fuck Ups. Heute wird zum ersten Mal ein Gast bei mir sein, und zwar die Josefine Schütter. Und ja, sie wird so ein bisschen aus 15 Jahren Erfahrung als Selbstständiger erzählen und was da alles so schief gehen kann. Ja, ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem Interview. Also, ich begrüße ganz herzlich bei mir Josefine Schütte. Ach, hallo, grüße dich. Hallo, schön, dass ich hier bin. Ja, ähm, magst du dich einmal kurz unseren HörerInnen vorstellen?
1: Ah äh, Ja, kein Problem. Mein Name ist Josefine, äh, genannt Fine, Und hm? ich bin seit über 15 Jahren freiberuflich als äh, Kommunikationsdesignerin. Freiberuflich mit kurzen ähm, Anstellungspausen. Also, ich war kurzzeitig in Anstellungsverhältnissen. Zwischendrin aber äh, die meiste Zeit von diesen 15 Jahren äh, war ich selbstständig. Ähm, ja, ich äh, habe Kommunikationsdesign studiert, ähm, aber meinen Schwerpunkt in all den Jahren ähm, auf den digitalen Bereich schon gelegt. Ähm, habe jahrelang ähm, digitale animierte Werbemittel gebaut. Früher noch mit Flash, heute mit HTML5. Das ist immer noch ein großer Schwerpunkt von mir. Ich habe aber auch im Laufe der Jahre den Schwerpunkt ein bisschen verlagert beziehungsweise erweitert und mache sehr viele WordPress-Websites. Ähm, ja, aktuell ähm, betreue ich mit einer Kollegin zusammen das Marketing von einem Mittelständler. Da kommen dann entsprechend natürlich noch andere Aufgaben hinzu. Natürlich auch wieder klassische ähm, Printanzeigen, ähm, die ich die letzten Jahre eher weniger gemacht habe. Äh, mhm. so Aber Konzept die gibt's auch immer noch. Ja, 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 klar, die gibt es immer ja. wieder. Also äh, mhm. wenn ich Kunden habe, die eigentlich mit dem Digitalen mit mir zusammenarbeiten und dann doch Print brauchen, kann ich das natürlich auch machen bis zu einem gewissen Rahmen. Also ähm so eine dicke Broschüre oder sowas, da bin ich, glaube ich, gar nicht so ganz im Thema, aber generell mhm. würde ich es auch machen. Naja, es, ist, es heißt ja immer, man soll sich äh, spezialisieren und ähm, irgendwie so einen Schwerpunkt haben, aber generell ähm, ein Allrounder zu sein, ist sicher auch nicht verkehrt. Und ich gehöre eher so zu den Allroundern ähm, und die Spezialisierung hat sich dann so ergeben ähm, mit der Zeit. Also ich habe bei meinen Kunden bin ich auch nicht spezialisiert auf Branchen oder bestimmte äh, Kunden, sondern da kommen eigentlich auch alle in Frage. Auch wenn jeder, ähm, jeder einem davon abrät, das so zu machen, aber irgendwie mm, mache ich es okay. trotzdem zu. So. Äh, aber gibt es
0: denn dann vielleicht äh, Branchen, die ein bisschen häufiger kommen, zum Beispiel?
1: Bei mir, naja, ich ja. arbeite überwiegend ähm, überwiegend mit Agenturen zusammen. All die Jahre auch, das hat auch den Hintergrund, dass diese ähm, animierten Werbebanner, die kennt ihr wahrscheinlich auch die so ja, neben dem Content der Website ähm, abspielen oder auch ähm, mobil mhm. äh, dass die überwiegend von Agenturen gebucht werden die äh, entweder klassische Agenturen ähm, die das komplette Werbekonzept für einen bestimmten Kunden machen und sich dann das Digitale dazubuchen weil die das Inhouse nicht haben oder eben Media-Agenturen die diese Kampagnen schalten und ähm, der Kunde hat keine digitalen Werbemittel oder welche die eben nicht passen oder ausreichen, ähm, das hat Oder eben äh, kleine Kunden, die gar nichts haben, äh, denen ich das dann von Null aufbaue. Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Also manchmal, gerade für große Marken wie sowas wie BMW oder Ähnliches, ist es so, dass man fertige Printanzeigen bekommt oder gegebenenfalls auch schon fertige Storyboards für die ähm, animierten Anzeigen, dass ich die nur noch umsetze. Und es kommt aber auch vor, dass es kleine Kunden sind, die so ziemlich gar nichts haben oder Startups, für die es vielleicht maximal ein Logo gibt, ähm, bei denen okay. es dann auch mit Bildersuche, mit Konzept ähm, losgeht. Ähm, also das ist das Spannende, es ist von bis alles dabei. Und du machst
0: auch äh, was im Social-Media-Bereich auch, habe ich ja. das so auch gelesen, auf deiner Website?
1: <lacht> ja, genau. Ich habe vor ja. ein paar Jahren noch eine Ausbildung als äh, Social-Media-Manager äh, gemacht, für mich aber auch festgestellt, dass ich... Äh, dem Fokus Design auf jeden Fall beibehalten möchte. Ähm, vor allem ähm, eben animierte Social-Media-Posts. Ähm, ähm, also da habe ich also aktuell für eine Agentur, die da ähm, ihren Schwerpunkt auf Social-Media haben. Ähm, habe aber auch mit einem Partner zusammen äh, einen Kanal aufgebaut, in dem wir eben auch ähm, animierte Social-Media-Ads ähm, anbieten. Äh, Was ja. meinst du mit äh, Kanal genau? Also wir haben zusammen ein Instagram und einen LinkedIn-Kanal, ähm, die heißen Animated Ads. Und da bieten wir eben ah. unsere Tätigkeit zum ähm, Ads Animieren an, weil der, der Kollege eben das gleiche macht wie ich und da haben wir uns eben zusammengeschlossen,
0: um Ah, so okay. Ja, Dauer das okay, das schaue ich mir später nochmal noch mal an. Werde <lacht> ich auch nochmal alles in die Shownotes packen, auch deine, auch deine Website und alles, was du jetzt hier okay. erzählst. Genau. Ähm, jetzt weiß ich ja, du bist schon sehr, sehr lange selbstständig. Hast du ja auch erzählt mhm. vorher, ähm, weil das fand ich auch ehrlich gesagt äh, ziemlich, ziemlich äh, spannend jetzt äh, an dir, weil ich mache das ja erst jetzt so seit einem knappen Jahr ähm, und ich dachte, ähm, ich und äh, meine oder und diese Hörerin ich jetzt dieser jetzt dieser Folge können dann mal aus deinem reichen Erfahrungsschatz ähm, sozusagen schöpfen. Ähm, Erste Frage dazu, äh, wieso hast du dich eigentlich vor 15 Jahren selbstständig gemacht?
1: Oh, ähm, das ist, glaube ich, äh, ja, ich habe das gar nicht so richtig geplant. Also es war Anfang 2006 und ich war noch gar nicht so lange mit dem Studium fertig und bin unfassbar blauäugig da reingerutscht. Ähm, mhm. Ich war vorher in einer Werbeagentur ähm, die Ja, das klassische Ding eben mit Überstunden, schlechter Bezahlung, äh, keine Wertschätzung ähm, und so weiter. Dieses typische, wer vor 20 Uhr geht, kriegt einen Spruch reingedrückt, ähm, das passte nicht zu mir. Das ist einfach auch nicht fair und nicht angemessen. Und äh, ich habe auch nicht eingesehen, dass ich als Berufseinsteiger sowas nötig haben sollte. Ähm, ja. ja, und dann äh, habe ich da gekündigt, hatte noch nichts Neues und ähm, meine engen Freundinnen haben sich eben irgendwie auch mit denen ich zusammen studiert habe hatten sich irgendwie auch selbstständig gemacht das hat das sich so ergeben daher kam ich dann eben auch auf diesen Gedanken und ähm, ja hatte das Glück äh, dass mich meine Eltern noch eine Zeit unterstützt haben was die Miete betrifft und dass mein damaliger Freund eben mit dem ich dann zusammengezogen bin eben auch äh, sich um das Thema Miete gekümmert hat und ähm, dadurch hatte ich diesen finanziellen Druck nicht also ansonsten hätte ich das möglicherweise nebenbei gemacht oder später gemacht. Irgendwann hätte ich es auf jeden hm. Fall gemacht. Denn ich denke, jemand, der sich selbstständig macht, ist ein bestimmter Typ, der ähm, mag es nicht. Ähm, also Leute, die sich gern selbstständig machen, das sind Menschen, die äh, ungerne nach Kommandos arbeiten und hm, ich nicht mehr. ja. Sondern äh, ja, ähm, wo einfach der Drang nach Freiheit größer ist als der, Frank als der Drang. <lacht> ich mal, der, wo ähm, der Drang nach Freiheit größer ist als der Drang nach Sicherheit. Das ist es irgendwie. Mhm. Obwohl so ein festangestellten Job ja auch nie sicher ist. Ne? Also dazu mal äh, zu, das suggeriert einem nur Sicherheit. Naja, ich, ich bin einfach ungern äh, fremdbestimmt. Ich bestimme sehr gerne, wann und wo und für wen ich arbeite, wie viel ich mache und äh, wann ich mir mal frei nehme und wann ich in die Abendstunden reinarbeite. Und tatsächlich habe ich es ja auch in diesen letzten 15 Jahren immer mal wieder mit Anstellungen probiert. Ähm, in, wenn ich ein bestimmtes gutes Angebot bekommen habe oder mich ein Job besonders gereizt hat, wenn sich das entwickelt hat, irgendwie aus der Zusammenarbeit oder einmal eben, wo ich, wo ich privat halt eine schlechte Phase hatte, da war das dann auch sinnvoll. Und tatsächlich, bei einem Job bin ich sogar anderthalb Jahre geblieben. Bei den meisten anderen war es gut. Ah, das Thema immer wieder hatte. Auch wenn zum Beispiel ich nicht fremdbestimmt war, war es trotzdem für mich ein Gefühl von eingesperrt sein in der Zeit. Allerdings mhm. äh, das im Team arbeiten und mit anderen gemeinsam und an einem Strang ziehen, das habe ich sehr äh, gemocht. Und das fehlte mir oft im, in der Selbstständigkeit. Also es hat auch seine Vorteile, angestellt zu sein. Ähm, klar, das sichere Geld immer zu bekommen, ist natürlich eine schöne Sache. Ähm, aber eben vielmehr noch dieses ähm, Teamgefühl, dass, dass, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich werden es viele Freelancer im Laufe der Zeit auch merken, dass man als Einzelkämpfer irgendwann müde wird und ähm, dem überdrissig wird. Da kann man sich dann natürlich ein eigenes Team aufbauen, eine eigene Firma gründen oder was auch immer oder eben im virtuellen Team arbeiten, ähm, was ich auch sehr für mich entdeckt habe. Aber so an sich ja. ähm, diese Kollegen haben, die man dann jeden Tag sieht, das ist schon was, was man nicht äh, unterschätzen darf. Ja, das
0: muss ich sagen, das fehlt mir wirklich manchmal auch tatsächlich. Ja, dass man... Ähm ich meine, ich sitze auch zu Hause immer alleine an meinem, an meinem äh, Schreibtisch und äh, arbeite so vor mich hin. alleine. Und das ist natürlich ein ganz anderes Feeling als das, was ich vorher hatte, wenn du in so einem Startup bist und ähm, da mit mehreren anderen Leuten zusammenarbeitest und halt auch mal ja einen Kaffee trinkst oder keine Ahnung was machst, halt mal so einen, halt mal so einen Schnack machst, mal so zwischendurch. Das äh, fehlt so ein bisschen in diesem Freelancer-Alltag. Das ist richtig, ja. Kann ich dir ja. nur zustimmen. Ähm, ja, jetzt habe ich aber schon rausgehört. Ähm, du bist auf jeden Fall, ähm, du warst jetzt nicht 15 Jahre lang durchgehend selbstständig, sondern es gab immer mal wieder so Phasen, wo du dann doch sagtest, okay, jetzt gehe ich doch mal wieder in die Festanstellung zurück. Äh, ich höre da jetzt schon so raus, okay, war das dann immer der Moment, wo jemand sagte, hey, äh, ich habe eine ganz tolle Stelle für dich. Oder gab es vielleicht auch mal so Phasen während deiner Selbstständigkeit, wo du merktest, boah, das läuft jetzt gerade nicht so. Ich habe jetzt eine richtige Auftragsflaute. Ich äh, gehe jetzt doch mal wieder zurück in diese sichere, in in äh, in ja, das sieht jetzt natürlich niemand, dass ich hier so Anführungsstriche mache, ähm, dass äh, du dann doch mal wieder zurück in die Festanstellung gehst. Genau. Also was für was für äh,
1: Gründe waren das? Sowohl als auch, hast du eigentlich beides schon ja. gesagt. Malka waren es tolle Angebote oder ein, halt. Aber es war auch manchmal so, dass es äh, dass ich ja eine Auftragsflaute hatte. Ähm, man sollte ja als Selbstständiger sich immer ein paar Monate ähm, äh, zur Seite legen, also so, dass man vielleicht die nächsten drei Monate die ähm, laufenden Ausgaben bezahlen kann. Äh, das wäre so der Tipp, den ich für alle habe. Aber natürlich <lacht> ja. irgendwann... Ähm, klappt das dann halt auch mal phasenweise nicht. Und wenn man über einen längeren Zeitraum äh, Auftragslaute hat, ist das schon sehr zermürbend. Und da kamen dann eben oh. noch private Dinge hinzu, Burnout, äh, eine Trennung und ähnliches. Und wenn man das alles gleichzeitig hat, dann funktioniert das mit der Akquise auch nicht so wirklich. Und äh, das waren dann eben auch Gründe, in, in eine Anstellung zu gehen. Ähm, aber, naja, eine Anstellung zum Beispiel hatte eben auch äh, nicht geklappt, weil die dann kam äh, Corona und Auftragslaute für die. Und dann wurde ich quasi so am Ende der Probezeit am letzten Tag gekündigt. Äh, so war es oh. eben auch. Okay. Ja, sowas, sowas gibt es und beim anderen, da mhm. war das so, dass eine Agentur, die eigentlich einen anderen Schwerpunkt hatten, ihren Schwerpunkt erweitern wollten durch das, was ich eben mache, Werbemittel und das hat dann nicht so funktioniert, die haben entsprechend nicht die Kunden zusammenbekommen, wie sie es geplant hatten und konnten mich dann eben auch nicht mehr halten, also oft waren es solche Gründe, ähm, ja ja, beim bei einer Firma waren es anderthalb Jahre, da war ich an sich ja sehr zufrieden, weil ich mich da auch gut frei entfalten konnte. Aber im, mhm. ja, die hatten dann einen internen Kurswechsel, der wiederum nicht zu mir passte. Es waren immer unterschiedliche Gründe, das ähm, tatsächlich. Aber es, gibt, es, ist, es hat alles Vor- und Nachteile. Also der, den Vorteil mit den Kollegen hatte ich schon ähm, genannt. Ich denke auch, dass viele Menschen jetzt ähm, auch nochmal, die in Anstellungen jahrelang sind durch Corona und die Homeoffice-Zeit, äh, die Vorteile der Freiberufler eben auch spüren konnten, nämlich flexibles Arbeiten, äh, Arbeitsplatz selbst wählen, zum Teil Arbeitszeiten selbst wählen ähm, und da die Vorteile noch genießen können. Tatsächlich hat es auch wieder Nachteile. Also mir hängt das Homeoffice schon bei aus dem Hals raus. Ähm, <lacht> ja. Ja, ja, Kann ich total verstehen, ja. Ja, wenn man kein extra arbeitszimmer hat so wie ich dann ähm, äh, ja ist das ja immer ich habe hier
0: ich habe hier auch nur ein ganz ganz kleines zimmer
1: also so ein kleines wird mir schon reichen ich habe super die super wunder, super ich wunder alleine ja. da geht das schon ja. aber es ist es ist halt blöd wenn man äh, zu lange im homeoffice ist weil dann eben auch der abstand so ein bisschen zur arbeit fehlt also ähm, das stimmt ja na naja, gut jetzt ja. äh, jetzt müssen wir mal gucken, wie es mit Corona weitergehen wird, sonst kann ich eben auch äh, zu meinem Mittelständler oder zur Agentur, für die ich arbeite und da vor Ort arbeiten. Das ist sowieso mhm. auch der Plan, ähm, denn manchmal sind Absprachen persönlich einfach noch ähm, besser, wenn man das Team sieht, so richtig, als wenn man alles eben digital macht. Äh, es funktioniert gut digital, aber irgendwie das Zwischenmenschliche ist halt doch auch was anderes. Mhm. Ja. Also und was stimmt. du eben meintest, das gemeinsame Kaffee trinken, äh, wenn es jetzt nicht ausartet, äh, finde ich auch sehr gut. Oder gemeinsame Mittagspausen mhm. ähm, hat auf jeden Fall auch seine Vorteile.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, gut, aber dann ähm, lass uns einmal äh, nochmal zum Thema des Podcasts im Grunde genommen zurückkommen. <lacht> Die ja, du Fuck bist Up. jetzt ja hier bei Freelance Fuck Ups, genau. Vielleicht noch, bevor wir zu den Fuck-Ups kommen, die du mir jetzt mitgebracht hast. Mhm. Mhm. Ähm, wieso machst du jetzt hier mit, frage ich mich. Weil ich dachte erst, ähm, als ich jetzt ähm, diese, diese Idee zu diesem Podcast hatte, dachte ich, da wird sich niemand melden oder es werden sich sehr, sehr wenige Leute melden, weil niemand hat Lust davon zu, zu erzählen, was alles so schief läuft. So, war meine Denke da zumindest. Deswegen vielleicht mal die Frage an
1: dich. Warum möchtest du jetzt hier erzählen, was alles so schief schiefläuft? Äh, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Jeder Mensch macht Fehler. Und ich finde find es, unsere Gesellschaft in dem Punkt, absolut bescheuert, dass man keine Fehler machen darf, dass man dafür kritisiert wird. Fehler passieren nun mal. Und es ist absolut besser, wenn man offen mit seinen Fehlern umgeht und sie zugibt, da man sie so äh, schneller oder besser korrigieren kann. Ähm, oder daraus lernen kann oder andere daraus lernen lassen kann, was auch so ein bisschen der Plan dieses Podcasts ist, anstatt dass man, was ich auch schon im Berufsleben erlebt habe, äh, dass Menschen ihre Fehler so ein bisschen unter den Teppich kehren und sie versuchen zu vertuschen. Denn dann ist, ist ich weiß nicht, ob ich sagen darf, die Scheiße richtig am Dampfen, äh, wenn sowas passiert. Mhm, darfst du sagen. Äh, genau. Und ähm, wenn man einen Fehler merkt und das dann eben auch mitteilt, dann ist es wahrscheinlich noch nicht unbedingt zu spät? Dann kann man noch was machen. Und es ist, ich finde, es gehört viel mehr dazu, einen Fehler zuzugeben und sich zu überlegen, wie man die Karre aus dem Dreck zieht, als ihn zu vertuschen, weil irgendwer schimpfen könnte. Das ist eben das, ja, was ich nicht verstehen kann. Vor allem ist es eben offen, mit seinen Fehlern umzugehen, auch menschlich. Auch Vorgesetzte machen Fehler und auch die großen Idole, denen man nacheifert, machen Fehler. Und ich meine am Ende, was ist ein Fehler, wenn etwas nicht ideal läuft, wenn man irgendwas übersieht, wenn man irgendwo an der Stelle schlampig ist. Also ich habe tatsächlich ähm, mir vier, ähm, ich habe es anders gemacht, ich habe dir nicht meine äh, Fuck-Up-Beispiele allein mitgebracht, sondern ich habe eigentlich so mal alles zusammengefasst, was mir so einfiel aus den letzten 15 Jahren, wo natürlich einiges zusammengekommen ist, kleinere oder größere Dinge. Manche Dinge landeten vor Gericht, manche in, äh, in oh. Kleinigkeiten, andere waren nur Kleinigkeiten, aber ich habe tatsächlich bemerkt, dass es am Ende so ungefähr vier Bereiche sind, ähm, auf die die zurückzuführen sind. Also vier vier Themen, auf die man achten sollte und tatsächlich hast du äh, in deiner ersten Pilotfolge auch schon äh, mhm. das ein oder andere davon äh, angerissen.
0: Mhm. Okay, ja, dann finde ich jetzt mal, also finde ich cool, dann äh, erzähl einfach.
1: Okay, ich mache das äh, unchronologisch. Ich lege einfach drauf los. Und zwar einfach. das ja. Thema ähm, Festpreise. Festpreise sind immer schön für den Kunden, weil er natürlich sich drauf einstellen kann, was er äh, an Kosten hat. Für uns Selbstständige sind Festpreise nicht so geil. Ähm, vor allem, wenn die Festpreise große Preise für große Umfänge sind, weil es äh, tatsächlich erfahrungsgemäß sehr schwer ist einzuschätzen, ob ähm, ja, ob man tatsächlich den Umfang richtig einschätzt. Das ist das äh, Thema eben auch mit der Erwartungshaltung und der Kommunikation. Das hattest du auch schon erzählt. Ähm, naja, du musst, wenn du einen Festpreis machst, genau abschätzen, wie groß dein Aufwand sein wird. Also, wie viel Zeit du da rein investierst, was du zusätzlich noch einkaufen musst. Andere Manpower oder äh, ja, irgendwelche Stockbilder oder Sounds oder ähnliche Dinge. Das muss schon mit reingerechnet werden. Ähm, naja, und wenn du den Umfang nicht kennst äh, oder nicht genau genug kennst, dann hast du ein ganz großes Problem, wenn du dich da verrechnest. Beispielsweise kommt es oft genug vor, dass mich ein Kunde anspricht im Erstgespräch und sagt, was kostet eine Website? Kannst du genau <lacht> Geil. und sagen, ja. was kostet ein Auto? Ja, wollen Sie ein Smart oder einen Porsche haben oder irgendwas dazwischen? Ähm, und da ist eben auch der Punkt, was für eine Website, wie umfangreich, wie viele Unterseiten haben Sie, wie viel Konzept gibt es dazu, was für Content, was, äh, welches ähm, ähm, CMS soll das sein und so weiter und so weiter. Und äh, also den Fehler habe ich oft genug gemacht in der Vergangenheit und nicht nur in den ersten Jahren, sondern einige Jahre, dass ich dann mich habe mhm. auf Festpreise äh, festlegen lassen, ohne genau zu wissen, was, was der Kunde genau will. Was nicht am Kunden allein liegt, weil oft weiß der Kunde nicht, was er will. Und oft will er erst den Preis haben und dann macht er sich Gedanken. Und so rum funktioniert das natürlich nicht.
0: Äh, ja gut, aber da, da fällt mir ein, ich meine, du du, äh, du hast ja jetzt schon ganz viel Erfahrung jetzt ähm, mit innerhalb dieser 15 Jahre. Ähm, kannst du denn jetzt so ungefähr abschätzen, so, wie lange es dauern wird?
1: Ja, ja, also so ein bisschen, ungefähr, ne? ja. Ich weiß zumindest, ja. dass ich dem Kunden nicht einen Preis nenne und es abschätze, sondern dass ich dem Kunden erst Fragen stelle, nämlich steht das Konzept schon, wie viele Seiten wird es geben So und dann sage ich, was weiß ich, für fünf Seiten kostet das so und so viel und jede Seite, die zusätzlich kommt, extra oder ähnliches und ich mache das auch, ähm, da nehme ich jetzt mein anderes Thema vorweg, ich mache das alles schriftlich aber ähm, das ist das ist eben ganz ganz wichtig. Ich habe beispielsweise vor ein paar jahren für eine äh, junge gründerin ähm, eine website gemacht, die hat ähm, veranstaltungen war im veranstaltungsbereich es war eine website die hat mir sehr viel spaß gemacht, weil sie sehr bunt war und ich sehr kreativ agieren konnte. Ähm, sie hat aber ungefähr das achtfache des ursprünglichen aufwandes ähm, benötigt. Wir haben noch ein bisschen nachkalkuliert wow. weil sie das verstanden hat, als ich meinte, ich fühle mich damit nicht so gut, aber sie hatte als Gründerin natürlich auch ihre Grenze und wollte viel, konnte nicht viel zahlen und das ist bei vielen Gründern leider der Fall, dass sie zwar auch wissen häufig zum Glück, dass was deine Arbeit wert ist, aber dass sie es einfach nicht können und dass es irgendwo Abstriche geben muss. Und diese Abstriche muss man eben auch klar kommunizieren und eben sagen, okay, wir können später das und das hinzufügen an anderer Stelle. Also, dass man wirklich diesen Dialog mit dem Kunden vorab ausführlich hat, und äh, wirklich genau guckt, was stellst du dir konkret vor und was kann man für deinen Preis umsetzen und wo treffen wir uns und mhm. was hat Priorität vor allem ähm, kann man beispielsweise bei vielen Features, wenn wir jetzt bei einer Website bleiben, mit fertigen Plugins arbeiten, muss ein Programmierer was ähm, individuell programmieren, ist der Umfang äh, oder sind deine Buchungen, die die Leute über die Website machen, noch so klein, dass man sich vielleicht anders auffangen kann über ein kleines Kontaktformular? Äh, wann, wann ist der Punkt, um es groß zu zu machen oder kann man nicht klein starten? Also, das sind ähm ganz kurz
0: zwischendurch, aber du hattest der jungen Gründerin jetzt in deinem Beispiel, die hatte jetzt zuerst mal den Festpreis von dir. Ja, ja und, sie, okay. und sie hat sich auch darauf, also für sie war das okay, dass sie dann trotz dieses dieses Festpreises dann später den achtfachen äh, Preis zahlt. Hat, äh,
1: um Gottes Willen, nein, 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 sie hat im Leben nicht den achtfachen Preis gezahlt, das hat sie nie gekonnt. Äh, sie hat einen kleinen Aufpreis Ach so. gezahlt, äh, da war sie so, von ja. entfernt von meinem Aufwand. Ich habe es mir ähm, schön geredet, oh. weil ich sie sehr menschlich sehr mochte und weil mir eben diese mhm. Seite sehr viel Spaß gemacht hat. Aber das Beschissene ist ja, wie alle Kreativen, wir machen ja sehr gerne unsere Arbeit, aber Spaß an der Arbeit zu haben, entschädige ich da nicht dafür, dass ich Geld zum Leben <lacht> nee. Das ist das große Problem. Ähm, ja, die also weil ähnlich sehen. Nein, sie hat einen kleinen Aufpreis gezahlt, weil sie nachvollziehen konnte, dass sich dass ja das der Aufwand doch größer war als angedacht, aber auch mit sehr viel, naja, Diskussion nicht, aber wirklich so mit sehr viel Schmerz, weil sie einfach auch nicht konnte. Und das konnte ich auch verstehen, das war eine blöde Situation. Es ähm, ist ja auch manchmal schwierig, wenn man eben weiß, äh, ja, Mitleid oder Mitgefühl mit dem Kunden hat, wenn man weiß, da geht nicht mehr und eigentlich hätte das Projekt Potenzial, aber die können einfach nicht. Es uh, ist natürlich auch ähm, schwierig, sich da die Grenze zu setzen und zu gucken, was ist es mir wert.
0: Okay, aber dein persönliches Learning jetzt daraus war auf jeden Fall, okay, Festpreise mache ich nicht mehr. Nein, nein, ich, nein äh, oder was Festpreise. ist dein Learning jetzt sozusagen aus dieser Festpreise Situation heraus? natürlich
1: immer noch, weil die Kunden ja. die Festpreise brauchen. Äh, denen kann ich nicht sagen, ich brauche 50 Stunden, äh, 80 Euro oder was auch immer, weil sie ja nicht wissen, was in diesen 50 Stunden enthalten ist oder wie schnell ich arbeite und, äh, und so weiter. Also äh, ich kann sagen, okay, das und das und das wollt ihr, wenn man äh, zusammen einen Leistungskatalog erstellt hat. Klingt groß, das mhm. Wort Leistungskatalog, aber da reicht eigentlich nur so eine Liste von äh, was soll alles drin sein, so detailliert, wie es vorab möglich ist. Ähm, die, die Struktur, die Inhalte eben auch, dass der Kunde weiß, welche Inhalte er liefern muss, was von ihm alles kommen muss. Und ähm, wenn das dann klar ist, dann kann ich abschätzen, wie lange ich daran bra dafür brauche und dann kann ich das in, in Euro umwandeln. Also Festpreise nach wie vor. Also mit, mit Stunden- oder Tagessätzen agieren dann eher Agenturen. Aber die brauchen auch Einschätzungen, wie lange ich für was brauche, wie viele Stunden oder Tage. Mhm. Also, das ist im, im gleichen Sinne. Es sei denn, man hat Verträge, dauerhafte Verträge mit ähm, Agenturen oder Kunden, wo man sagt, äh, eine Leistung von, was weiß ich, 20 Stunden im Monat. Ähm, Sowas ist natürlich eine schöne Sache, eine sichere Sache, weil man weiß, was reinkommt. Aber da ist natürlich dann auch die Frage, was ist alles in den 20 Stunden drin? Jeder Designer ist unterschiedlich schnell. In unterschiedlichen Aufgaben ja, muss man sich finden. Also mein Learning war eben bei dieser Kundin mit ihrer umfangreichen Website, dass ich die Kommunikation vorab noch detaillierter hätte betreiben müssen. Also einfach diesen Leistungskatalog erstellen, ganz klipp und klar, wie viele Seiten gibt es. Und äh, da sie aus eine künstlerische Person war, aus dem künstlerischen Bereich kam, war das für sie auch sehr, sehr schwer, sowas alles vorab zu klären. Ich weiß nicht, inwieweit das möglich gewesen wäre auch. Ähm, mhm. äh, das ist natürlich auch ein Punkt, äh, der Kunde ist ja auch unterschiedlich. Manche sind verkopfter, manche sind sehr kreativ, manche ähm, sind sehr durchstrukturiert und kommen schon vorab, wenn sie nach de, die, die, die Seite anfragen schon mit einem konkreten Plan, dann macht das natürlich leichter. Und andere äh, haben noch gar keine Idee und äh, was brauchst du denn jetzt alles von mir, wie mache ich denn das? Und dann habe ich natürlich auch noch die Mehrleistungen, denen erstmal zu erklären, was sie mir anliefern müssen und worüber sie sich Gedanken machen sollen. Ähm, ich habe Kunden, die äh, ich erstmal losschicke, das Internet zu durchforsten und zu gucken, was gefällt ihnen überhaupt, wie wollen sie es ungefähr haben, Konkurrenten auf die Konkurrenten gucken oder... Andere Seiten und schauen, was ihnen auch geschmacklich gefällt. Das ist eben auch nochmal ein großer Unterschied, den ich auch nicht unbedingt immer in den Preis reinschlage, denn ich mache eigentlich auch immer wieder ein paar Extras für die Kunden und binde sie somit. Obwohl ich auch jedem empfehlen würde, da irgendwo eine Linie zu zählen, ziehen, nämlich dann, wenn es sich als ein bisschen zu viel anfühlt. Diese eine Kundin, die sehr künstlerisch war, hatte eben auch große Probleme mit Einrichtung ihrer E-Mails und mit, überhaupt mit technischen Dingen. Und ich habe da immer Support gegeben, weil ich, weil sie mir auch leid habe, weil sie da sonst niemanden hatten, der das machen kann. Und das habe ich auch nicht berechnet. Ich weiß, dass sie oh, okay. es wertschätzt, aber ähm, ich finde es sehr, sehr schwer, wenn man ein, ein engeres Vertrauensverhältnis mit einem Kunden vielleicht hat, mit dem man so intensiv zusammenarbeitet wie ich mit ihr, dass man dann auf alles immer ein sein Eurozeichen draufsetzt. Ist schwierig und ist eine Gratwanderung. Also ähm, da ist eigentlich nur meine Empfehlung, auf sein Bauchgefühl zu achten und wenn man das Gefühl hat, es passt nicht so richtig zusammen, Leistung und Vergütung, das Thema anzusprechen. Generell alles immer ansprechen und in die Kommunikation mit dem Kunden gehen.
0: Okay, gut. Dann war das Thema auf jeden Fall das, was ich auch in der ersten Pilotfolge auch, auch hatte. Einfach mal vorher so die Rahmen. Bedingungen der genau. Zusammenarbeit klären und auch Grenzen, Grenzen, Grenzen
1: zeigen. Ja, das ist, genau. glaube ich, auch ganz wichtig. Ja. Genau, genau. Auch Dinge abklären, die der Kunde vielleicht als selbstverständlich erachtet, die aber eigentlich nicht selbstverständlich sind. Du hattest in deiner Pilotfolge die AGBs angesprochen, dass du auf deine AGBs mhm. hinweist. Ich denke, das reicht nicht aus, sondern eigentlich muss man Neukunden ja. sie entweder schicken oder den Link zur Website, wo die direkt als TDF zum Download ja.
0: bereitstellen. Und ich glaube, auch das reicht rechtlich gesehen nicht aus. Du musst äh, eigentlich die AGBs schicken und sie müssen dir dann schriftlich sagen, hiermit bestätige ich die AGBs. So müsste es eigentlich laufen, muss ich das sagen. Sogar
1: Form ist noch, aber Form ist ja. auch, äh, reicht äh, in solchen Fällen dann eben auch aus. Ich muss tatsächlich auch äh, gestehen, dass ich das Thema auch nicht so, äh, so durchziehe. Also ich habe die AGBs, aber das jedes Mal zu machen. Es ist ja auch sehr unterschiedlich. Was äh, auch sehr, sehr ähm, ähm, zu empfehlen ist, ist vorab schriftlich die Kosten zu vereinbaren. Ob man einen richtigen Voranschlag ja. schickt oder ob man jetzt in eine E-Mail die Sachen zusammenschreibt, ähm, ist jetzt auch von Typ zu Typ unterschiedlich.
0: Ähm, aber Hauptsache aber,
1: schriftlich. Ja, Hauptsache, Hauptsache irgendwie schriftlich. schriftlich ja. Da sind wir nämlich auch wieder auf bei einer meiner Erfahrungen. Äh, wo ich eben auch hinterher schon per Anwalt Streitigkeiten mit dem einen oder anderen Kunden hatte oder eben auch vor Gericht gehen musste, was ich in den 15 Jahren nur ein-, zweimal musste. Zweimal, mhm. ähm, das auch, ist nicht so viel, <lacht> aber eben sehr unangenehm ja. jedes Mal. Und in der Regel ähm, sind die äh, Gründe, die da vorab liegen, einfach, dass Sachen nicht schriftlich gemacht wurden, vielleicht am Telefon besprochen wurden ähm, und auch die Rahmenbedingungen nicht, ei nicht eindeutig waren. Und dann Was war der kommen.
0: Fall genau bei dir? Ähm,
1: also bei dem, mit dem einen Kunden, mit dem es sich sehr zugespitzt hat, war es so, dass ich dem eine Website gebaut hatte. Ähm, der allerdings immer immer wieder so ein bisschen, also es, er hatte eine bestimmte Vorstellung, die einfach furchtbar war, <lacht> eben aus tausend Gründen. Das konnte ich auch begründen. Ähm, hat aber auch irgendwie immer wieder so ein bisschen seine Richtung geändert. Es war sehr sehr schwer, da die Zusammenarbeit ähm, und, zu haben. Und dann hatte ich, war ich im Urlaub den hatte ich Monate vorher angekündigt und habe gesagt, wir müssen die Website vorher durchkriegen, haben wir nicht durchgekriegt, weil er immer wieder was geändert hat und da habe ich, zum, zu, glücklicherweise habe ich da auch ähm, so einen To-Do-Katalog erstellt, also alles, alle To-Dos, die noch zu, ähm, zu machen sind, aber dann, ja, wie gesagt, es spitze sich zu, dass er dann irgendwie selber sich was gebastelt hatte, auch katastrophal und dann irgendwie meine, meine Leistung nicht bezahlen wollte und das ging ewig hin und her und ähm, naja, da kommen wir nämlich auch schon zu meinem zweiten Punkt. Mhm. Das ist der, äh, der, der Punkt Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl hat sich mehr und mehr, un also ich habe mich mehr und mehr unwohl gefühlt in der Zusammenarbeit mit ihm. Das merkt man auch immer dann, wenn man eine E-Mail bekommt und sagt, oh, eine E-Mail muss ich jetzt lesen, erstmal lese ich sie nicht und dann, ah, ja, oh, blöd. Und ach, beantworte ich später irgendwie einfach eine Person, ähm, mit der es einfach nicht passt. Heißt nicht ein Arsch oder sowas, das war ja sicher nicht ähm, unbedingt, keine Ahnung, aber es passte einfach nicht mehr oder passte nicht. Die Art zu kommunizieren war anders, vielleicht hatten wir verschiedene Erwartungshaltungen, ähm, die wir beide offensichtlich nicht kommunizieren konnten. Ich dachte, ich würde es tun, <lacht> wie auch immer. Ähm, ja, es hat einfach zwischenmenschlich nicht funktioniert und das ist irgendwie so ein Punkt, äh, das ist jetzt sehr ausgeartet, ich weiß nicht, ob es am zwischenmenschlichen lag oder ob es jetzt letztendlich äh, was auch immer da für Gründe dahinter waren, dass er das nicht bezahlen wollte, ähm, aber wenn man das Gefühl hat irgendwie, ich fühle mich nicht so wohl mit der Person ähm, oder in dem Projekt, sollte man das auch ansprechen. Natürlich nicht nach dem Motto, ich mag dich nicht, sondern eben gucken, irgendwie ist es das nicht, dass man das Projekt entweder äh, in, an einem Teil absch abschließt, abgibt oder eben schaut, wie man das ansonsten. Mm.
0: Ja, das hat ja auch meistens Gründe und auch meistens gute Gründe, wenn man so das Feeling hat, nee, hier passt irgendwas nicht. Das war bei mir auch tatsächlich immer so, dass dann auch in dem Moment irgendwas später kam. Ja, also ja. das, ich würde eigentlich jetzt im Nachhinein sagen, das Bauchgefühl äh, trügt nicht. In Auf jeden 95 Fall. Auf Prozent jeden Fall. so. Ja, ja, jetzt nicht 100 Prozent, aber.
1: Ja, ich hatte beispielsweise vor kurzem ähm, mit einer neuen Agentur zusammengearbeitet. Da hat, hat ähm, vorab was mit ähm, der Technik nicht gestimmt, eben mit Zugängen und Ähnlichem. Und ich habe der Ansprechpartnerin, äh, die ich noch nicht kannte, geschrieben, was ich für ein Problem habe. Passwort, klappt nicht. Irgendwas in dieser Richtung war das. Und sie hat, ist aber nicht auf mein Problem eingegangen, sondern hat mir dann nochmal den Link geschickt. Und ähm, hat überhaupt nicht verstanden, was ich ihr für ein Problem geschildert habe. Und da dachte ich ja, das geht ja toll los. Und auch ähm, war sie in ihrer Art zu formulieren, in der E-Mail, mir war das irgendwie ein bisschen zu hart und unpersönlich. Das war nicht so mein Ton. Ähm, nehme ich der Person nicht übel, vielleicht kurz und knapp geschrieben, weil sie viel zu tun hatte, wie auch immer. Aber es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass es zwischen Menschen nicht, nicht passte. Also das fand ich von ihr sehr gut, dass sie es auch sehr schnell herausgestellt hat, dass wir auch ähm, in der Art zu arbeiten nicht zusammenpassen, dass sie es dann geschrieben hatte. Und da war bei mir auch eine Erleichterung da, weil ähm, die Chemie nicht stimmte und sie das auch sehr wertschätzend geschrieben hat, ähm, dass, dass es so nicht passt und dass wir lieber hier den Cut machen, äh, die sich jemand anders suchen, bevor ich zu viel Stunden rein investiere und dann einfach äh, das Kind im Brunnen gefallen ist. Und ähm, ich finde es sehr wichtig, äh, ob es Kunde oder ob es Dienstleister ist, ähm, dass man sehr früh lernt, also dass man lernt sehr früh auf sein Bauchgefühl zu hören und ähm, das Gespräch sucht und einfach auch sagt, es passt so nicht wohingegen es natürlich auch schwierig werden kann, ein Freund von mir hatte das Beispiel, dass er immer wieder das Gespräch gesucht hat mit der neuen Ansprechpartnerin für ein laufendes Projekt und ähm, die aber nicht mit ihm telefonieren wollte. Die E-Mail-Kommunikation, ist ja auch schon krass, finde ich, und die E-Mail-Kommunikation wohl auch ähm, sehr ähm, kurz angebunden und nicht so funktioniert hat, die sehr aneinander vorbeigeredet haben, was ihm auffiel, sie, ihr wohl gar nicht. Und dann hat er sich am Ende an ähm, ihre Vorgesetzten gewendet, weil er keine andere Wahl mehr hatte und hat gesagt, naja, entweder ich verlasse das Projekt jetzt oder ihr klärt das irgendwie, dass das anders funktioniert oder einen anderen Ansprechpartner oder irgendwie müssen wir das lösen. Und das war eben auch genau richtig. Ähm, das Falscheste, was man machen kann, ist irgendwas auszusitzen. Nachrichten zu ignorieren, nicht ans Telefon zu gehen und etwas Unangenehmes ähm, auszusitzen, ähm, weil das am Ende dann wirklich eskaliert. Das ist eine Unzuverlässigkeit und das habe ich bei einigen Menschen auch schon mitbekommen und ähm, auch wenn wir unangenehme Gespräche gerne scheuen, sollten wir es nicht tun.
0: Mhm. Ja, ich meine, das äh, löst sich ja auch nicht in Luft auf, dann das Problem ja, leider <lacht> genau. meistens. Ja,
1: genau so ist es. Ja. Okay, gut, das war der Punkt Bauchgefühl. Bauchgefühl genau, aufs Bauchgefühl ja. rein. Ähm, Natürlich mhm. ist auch nochmal wichtig, ähm, wenn's um, wenn ich gerade bei emotionalen Themen bin, wie dem Bauchgefühl, äh, dass man auch nochmal klar Job und Privates trennt. Das hatte ich ja bei der vorhin erwähnten ähm, Gründerin, die ich menschlich sehr mochte. Und da bin ich dann ein bisschen über meine Wohlfühlgrenze gegangen, hatte ich ja gerade schon erzählt, ähm, weil ich das nicht so getrennt habe. Ich habe halt ihren privaten Engpass äh, gesehen, dem alleinerziehenden Mutter und was nicht noch alles und ähm, konnte mm, da dann okay, einfach verstehen. Ja, ich bin kein harter Mensch und ich hätte da nicht hart irgendwie fordern können. Vor allem, weil ich ja vorab einfach nicht kalkuliert habe. Ich habe da die Schuld eben auch sehr bei mir gesucht. Ähm, also wichtig ist es natürlich auch, dass man Absagen nicht persönlich nimmt. Da habe ich sehr lange gebraucht, bis ich das so gelernt habe. Also wenn man sich auf ein Projekt bewirbt und dann nur Absagen bekommt oder wenn es eben wie ähm, bei dem Projekt von vor kurzem bei mir ist, dass es heißt, hey, wir merken, das passt nicht, das, was du ähm, äh, uns geschickt hast, das ist nicht das, was wir, äh, also wir wollen eine andere, äh, haben andere Anforderungen und äh, das reicht uns nicht aus. Und da fühle ich am im ersten Moment springt dann natürlich mein Gef und Bauchgefühl an meine Intuition so dieses dieses ähm, nein nicht nicht Intuition hier mein mein ja mein Gefühl irgendwie das sagt oh Gott ich war nicht gut genug das passt dir nicht ich kann ja nichts irgend so ein Quatsch so ein Bursche, den wir alle auch mhm. kennen bei, bei äh, Rückschlägen so dieses ach, ich versagerin oder so ein Quatsch ähm, gut nicht so krass aber so ein bisschen ja und im zweiten als ich dann habe sacken lassen habe ich eben merkt, gut, ich habe mich auch nicht so gefühlt. Ähm, wir, wir konnten wohl einander nicht kommunizieren, was wir äh, wir haben sehr aneinander vorbeigeredet, ja vorab schon. Und ähm, es hat nicht gepasst. Also erst sacken lassen, nachdenken, diese ersten Gefühle verdauen äh, nach dem Motto, Oh nein, ich bin nicht gut genug, weil ich bin gut genug, es passte einfach nur nicht, das war es eben. Ich war nicht passend für diese Firma. Naja, und eben sich einfach Zeit nehmen, dann darauf zu, äh, zu reagieren. Natürlich nicht aussitzen und drei Wochen später antworten. Ich habe dann, ähm, ich glaube, was weiß ich, zehn Stunden später oder so geantwortet. Für meine Verhältnisse sehr lange, sehr spät, aber es war dann, brauchte ich so die Zeit. Und das war auch.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch noch okay, wenn man sich zehn Stunden Zeit nimmt, glaube
1: ich. Ja. Ja, es hat mir dann aber auch gezeigt, das waren Bereiche, auf denen ich nicht spezialisiert bin. Es hat mir auch gezeigt, okay, ich bleibe bei den Sachen, wie ich viel mache. Und in, ergänzend dazu ist natürlich das große Thema Kommunikation auch ganz wichtig. Da habe ich einen Fall erlebt, da habe ich vor einigen Jahren für ein großes Unternehmen gearbeitet und da gab es dann ein Rebranding mhm. und die haben ihr Logo verändert oder leicht angepasst und ich habe das Logo als Pixelgrafik gehabt, habe damit eben auch äh, Layouts und Storyboards gebaut, aber ich habe nie die Vektordatei bekommen, die ich später für die Umsetzung gebraucht hätte, weil die Zusammenarbeit mit der ähm, mit der Inhouse-Kreation nicht so funktioniert hat. Und dann habe ich, um Zeit zu sparen, ähm, vielleicht ganz ja. ganz
0: kurz für die Leute, die ich, äh, jetzt vielleicht nicht so ähm, Grafiker*innen und so weiter sind, äh, Vektor Vektorgrafik heißt
1: äh, was genau? Uh, wenn ich das im Detail erkläre, kannst du zwei Podcasts draus machen, zwei Folgen. Nein, also. Okay, weg, aber das, ja? Weg, also Pixel, pixel bestehen eben aus kleinen Bildpunkten. Die kann man auch nicht groß skalieren. Dann äh, werden sie unscharf und Vektordateien sind quasi Linien, die könntest du so groß, also mathematische Linien, die könntest du so groß ziehen, dass du sie auf dem Bus bedrucken kannst oder so. Ähm, ah, okay. Also, aber das brauchst du Schärfere. auf jeden
0: Fall. Ja, okay. die brauchst du
1: okay. für die finale Umsetzung. Und mhm. äh, die gab es nicht, deswegen habe ich quasi äh, das Bestehende nachgebaut. Und damit habe ich dann, oh Gott, bestimmt 20 ähm, Bannerkampagnen gebaut oder so. Und bis, bis irgendwann beim Kunden auffiel, dass das Logo nicht eins zu eins so ist, wie es sein sollte. Und die haben eine Riesenwelle draus gemacht, verständlicherweise, weil es quasi falsch war. Ähm, nur für Spezies zu sehen, die es gut kannten, also sicher nicht für den User, aber darum geht es ja nicht. Und ich habe einfach von der Kreation dieses Logo nicht bekommen und den Fehler gemacht, dass ich nicht nachgebohrt habe. Ich hätte sagen müssen, Leute, schickt mir bitte noch die Vektordatei. Habe ich nicht gemacht, sondern ich habe einfach selber den Aufwand mir gemacht, die nachzubauen. Und das war ein Fehler, weil es eben nicht die richtige war. Naja, und da musste ich die ganzen Krass, Kampagnen okay. anpassen, mhm. die mussten die neu einpflegen, das war ein Riesenaufwand. Und äh, hm, das hat mich gelehrt, hast du, einfach, ganz ganz kurz, hast du die extra Zeit dann auch extra vergütet bekommen nein, oder will, Nein, natürlich nicht. Das war doch mein Fehler. Also, was kriegt man noch nicht vergütet? Nein, nicht. weiß ich, den ich nicht. Macht, also, wenn nein, die das
0: nicht, das nicht, na ja, was heißt, du machst den Fehler. Moment. Ich meine, die schicken dir ja nicht die Vektor Datei zu, obwohl du nachfragst.
1: Nee, ich habe nicht
0: nachgefragt. Das war ja gar nicht auch. nachgefragt. Nein, gar nicht nachgefragt. nicht, nicht einmal.
1: Nein, ich habe nur die Pixeldatei okay. gehabt und die vektor -Datei nicht angefragt. Hätte ich nachgefragt so. und die, die mir die nicht geschickt, das hätte ich eben tun sollen. Also ich hätte da nachhaken müssen und die hätten nachhaken müssen in-house und dann das irgendwie geklärt. Und äh, das hat mich einfach gelernt, tausend Fragen stellen. Es gibt keine doofen Fragen. Ich frage manchmal Sachen auch doppelt nach oder immer wieder nach oder äh, nervt dann richtig meine PMs. Äh, bevor ich dann irgendwelche Fehler mache, die später Zeitkosten, Aufwand bedeuten und einfach überflüssig sind. Ja, Also das war eben auch noch mal ein Beispiel. Kommunikation ist alles, das hatte ich ja auch schon bei den anderen Beispielen gesagt. Sowohl bei dem Bauchgefühlthema als eben auch bei diesem Einteilung von Zeit- und Festpreisen. Man muss einfach vernünftig mit seinem Kunden kommunizieren und das eben auch, wenn man irgendwas braucht. Nicht auf eigene Faust rumbasteln, sondern sagen, habt ihr das und das vorliegen? Erst wenn zurückkommt, gibt es nicht, haben wir nicht, kannst du aus dem, was du hast, irgendwas bauen? Dann kann ich sagen, ich probiere es, aber ich kann euch nicht versprechen, dass das das beste Ergebnis wird, wenn ihr mir die Ruderart nicht liefern könnt, zum Beispiel. Mhm, mhm. Okay. Ja. Dann, was habe ich noch an Themen? Das Thema mit den Verträgen machen und alles schriftlich machen, das, ähm, das hatten wir ja schon besprochen, damit ja, man später nicht Wordpace-mäßig in irgendwelche Rechtsstreitigkeiten verfällt, ist mir, wie gesagt, zweimal nur passiert. Das AGB-Thema gehört auch dazu. Das mache ich ja, wie gesagt, auch nicht so, wie ich es machen sollte, aber darauf könnte man noch mehr hinweisen. Ähm, Achso, und eine Sache, die ich auch noch ganz spannend finde, das passt ein bisschen zu dem, was du in deiner Pilotfolge von Thema Steuern erzählt hast, nämlich alles outsourcen, was man nicht kann oder worauf man keinen Bock hat und keinen Bock hat, es zu lernen. Ähm, lohnt sich am Ende mehr. Man investiert vielleicht Geld, was dann wehtut, aber die Zeit, die man spart und in der man mehr Geld verdienen könnte, ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Also das heißt, man, die meisten Leute sourcen sowas wie Steuern aus natürlich. Ich habe auch seit meiner Startphase eine Steuerberaterin, die sich um solche Themen kümmert, aber man kann beispielsweise, das habe ich auch schon mit jemandem bei einem Projekt gemacht, das Social Media Management aus, outsourcen, wenn man dafür keine Zeit hat, keine Kapazitäten und das extern machen lassen, es gibt so viele Freelancer und dann sucht man sich eben jemanden, der irgendwie passt. Oder ich source Illustrationen aus, weil ähm, jeder Illustrator einen eigenen Stil hat und oftmals ein bestimmter Stil zu einem bestimmten Projekt passt. Und ähm, da ist es dann vielleicht auch wichtig, mit dem entsprechenden Illustrator, der passt, zu arbeiten und nicht alles selbst machen zu wollen. Vor allem bin ich auch in Illustration nicht so gut und so schnell, dass es sich für mich rentiert. Ähm, naja, eben Outsourcen ein Thema. Das kann man natürlich mit Buchhaltung mit allen unangenehmen Dingen machen. Man kann sich auch eine Putzfrau holen und dann spart man sich das Putzen. ist auch ein Outsourcing. Ähm, genau. Und ähm, dazu gehört eben auch das Arbeiten im Team. Ähm, ist etwas, was ich sehr empfehle, wo ich ja eingangs schon meinte, das vermisse ich an der Selbstständigkeit sehr oft. Die Teamwork, das, was du, was du bei einem, im, im festen Team sonst hast. Und das ist allerdings auch als Freelancer gut möglich. Du kannst dir für jedes Projekt jemanden holen, der da gut ranpasst. Also wenn es größere Projekte sind und nicht nur welche, die dein Hauptaufgabengebiet äh, bedeuten. Und kannst dann, ähm, beispielsweise habe ich es so oft, dass ich Programmierer mit an Bord hole, weil ich keine Programmiererin bin, sondern ähm, Konzeptdesign eher mache, die äh, dann tiefer reingehen, habe ich mehr davon, als wenn ich eine Seite baue, die hinterher nicht vernünftig performt. Ähm, Na naja, gut, bei dem Stichwort kannst du dir noch eine SEO-Spezi mit an Bord holen, ähm, damit die Seite noch besser gefunden wird. Es gibt äh, so viele ähm, Leute, die sich auf so viele Bereiche spezialisiert haben, äh, dass du eigentlich immer die richtige Person für das richtige Thema findest. Dann muss es natürlich menschlich passen, monetär passen. Aber am Ende äh, ist es auch egal, äh, wo diese Person wohnt. Hauptsache gleiche Zeitzone, würde ich sagen. Aber auch das ist nicht unbedingt ein Muss. Und ich hab, arbeite zum Beispiel ja. in einem Team, da sitzen die Kollegen, ich sitze in Hamburg, die sitzen in Köln und Stuttgart. Und äh, das funktioniert sehr gut. Da muss man nur vernünftig eben auch wieder kommunizieren. Also verbindliche Absprachen, äh, Timings setzen, Deadlines. Äh, am besten über irgendwie so ein Management-Tool wie Asana. Es ganz gut funktioniert. Ja. Ein, Thema, ähm, ein Thema hätte ich da noch, nämlich die Empfehlung, die ich mitgeben wollte, ist das Thema vermeidet Überheblichkeit. Wenn es gut läuft, wenn man geile Aufträge hat, wenn, die, wenn man gut Geld verdient und das alles gut läuft. Und dann hat man da den Kunden, der weniger zahlt, weil man ihn seit Gründungszeiten hat und äh, die ganze Zeit mitbetreut. Und das ist so ein, so ein Stammkunde, ähm, der sowieso immer auf einen angewiesen ist und ähm, immer wieder kommt. Und der ist dann vielleicht nicht so die Priorität, sondern Priorität hat dann die große, was heißt große Brand, ähm, die großen Summen, die man verdient und es ist absolut daneben, diesen kleinen Kunden, der einem treu zu, seit Beginn zur Seite stand, dann nicht wie Erste-Klasse-Kunden zu behandeln, sondern ihm eben das Gefühl zu geben, nicht wichtig zu sein. Das heißt eben auch spät antworten, unverbindlich werden, keine Zeit für ihn haben über einen längeren Zeitraum. Das ist was, das habe ich ist mir ein bisschen passiert, indem ich, äh, ich hatte eine Zeit lang Angestellte und da habe ich, ähm, hatte ich auch eine Praktikantin und die habe ich eben für den Kunden was machen lassen und das war einfach nicht in der, natürlich nicht in der Qualität, die es sein musste, konnte sie auch nichts für, konnte sie noch nicht, aber ich war in der Zeit, das war kurz vor meinem Burnout und ich war so gestresst, dass ich mich da nicht so mit drum gekümmert habe und das einfach sie habe rausschicken lassen und dadurch ist der Kunde dann abgesprungen, weil der sehr unzufrieden war ähm, und das habe ich sehr bereut. Also, das ähm, hatte der nicht verdient. Äh, wie gesagt, das war einer meiner ersten Kunden und die immer treu waren. Und ähm, ja, das war, ich habe einfach auch zu viel Verantwortung dieser Praktikantin übergeben, was auch nicht in Ordnung war, ähm, weil ich es einfach nicht mehr gepackt habe. Es war auch irgendwie so ein, so ein Punkt, wo ich dann mal die Reißleine gezogen habe äh, und gemerkt habe, so geht das nicht mehr.
0: Konntest du das denn ja nicht noch gegen, noch gegen, äh, noch gegenchecken, bevor dann so diese finale Arbeit dann von der Praktikantin rausging, dann an den genau Kunden? Oder dieser Schritt passierte halt wollen. nicht, so. Nee, ja? genau
1: das hätte ich tun sollen. Ich hätte sollen. Ich hätte ihr sagen können, was sie noch anders machen kann. Oder hätte es selber machen müssen. Ähm, aber das, äh, das war einfach so ein, war noch Wichtigeres und anderes und das fiel unten so ein bisschen runter und ähm, diese Überheblichkeit, die ich vielleicht auch auf eine Art und Weise nicht raus habe lassen, aber vielleicht gefühlt habe, ähm, die würde ich niemandem empfehlen. Das kommt nicht gut an und das äh, holt einen irgendwann auch wieder ein.
0: Okay. Wow. Also Dann danke ich dir erstmal für all das, was du jetzt mir und unseren Hörern und Hörerinnen erzählt hast. Ähm, und wir haben jetzt natürlich sehr viel äh, darüber geredet, ge was alles so schief läuft. Aber es gibt ja auch sehr, sehr schöne Sachen auch an der Selbstständigkeit. Ähm, deswegen wollte ich dich einfach mal so fragen, wie bewertest du deine Selbstständigkeit gerade? Also bist du gerade glücklich damit oder gibt es auch Sachen, die du gerne ändern möchtest, würdest jetzt gerade? Mhm,
1: sowohl als auch. Also ich bin zufrieden, glücklich nicht. Glückliche sind so Momente und Zufriedenheit ist irgendwie was, was man langfristig haben kann. Also ich weiß für mich, ich habe den richtigen Beruf und es ist richtig für mich selbstständig zu sein. Und das zu wissen, da bin ich glaube ich weiter als die allermeisten Menschen. Ähm, dass es mal scheiße läuft, dass mir Kunden abspringen oder dass ich Durststrecken habe, die zum Teil eben auch lange dauern können. Ähm, dass es mir genauso passiert wie äh, das fette Geld auf dem Konto. Ich habe beides erlebt. Äh, ich bin nicht mehr überheblich. Ich habe da eine gewisse Demut eben auch entwickelt. Ähm, also ich bin, ich bin richtig da, wo ich bin, auch wenn es immer mal wieder ein Kampf ist. Ähm, und die Sicherheit eben fehlt und ich nicht mir das dicke Haus bauen kann und die großen Vorsorgen habe, ähm, wie manche andere in meinem Alter. Aber ähm, andererseits fühle ich mich frei und für mich persönlich bedeutet Freiheit und Selbstbestimmung ähm, so viel, dass es mir mehr wert ist ähm, als Sicherheit. Das sagte ich ja eingangs auch schon. Aber das ist eben auch was, was jeder für sich selbst herausfinden muss. Das hattest du, glaube ich, auch in deinem ähm, Pilot-Podcast, in deiner Pilotfolge ja. erzählt, ähm, dass du äh, eben auch erst Angst hattest und vor, vor der Unsicherheit, aber dich dann eben auch dran gewöhnt hast. Und bei all dem Jahren, ich kenne es ja gar nicht mehr anders.
0: Ja, ich hätte es eigentlich auch schon, also ich habe, ich habe das, glaube ich, auch schon in der Pilotfolge auch erzählt. Ähm, ich, ich hätte mich eigentlich auch schon viel, viel früher selbstständig machen können oder auch machen oder auch machen, machen sollen. Also... Ich empfinde jetzt dieses Risiko als gar nicht mehr so groß jetzt, wo ich jetzt drin bin. Ja, aber oh. so vorher war das irgendwie, war so diese ganze Angst davor, was dann sein könnte mit Auftragsflaute oder was weiß ich. Diese ganze Angst, die war viel viel größer als das, was danach kam. Aber das liegt natürlich auch so ein bisschen daran an diesem an diesem Job, den wir beide machen. Wir können das ja komplett ja alleine machen. Du brauchst nur Laptop. Internetzugang, du musst keinen, keinen Laden mieten oder so. Ja, also ich meine, die Situation, Kaufen, ja. ja, ich meine, die Situation ist schon ein bisschen anders als bei jemandem, der, was weiß ich, irgendeinen Einzelhandelsladen oder irgendwas aufmachen möchte.
1: Ja, ja, die Investition. Andererseits natürlich habe ich auch laufende Kosten, die ich äh, decken muss. Ich habe äh, diverse Versicherungen, äh, die auch äh, ja, funktionieren müssen, äh, abgedeckt werden müssen. Da ja, also jetzt so von Luft und Liebe allein kann ich auch nicht leben. Und das ist eben auch was, was manche Leute, die sagen, ah, du bist doch Grafikerin, kannst du uns mal irgendwie ein neues Logo machen oder kannst du das Video von unserer Hochzeit schneiden und solche Sachen. Ja, <lacht> ja. Schon, aber das kostet mich Zeit und die fehlt dann eben wieder zum Arbeiten. Und in der Freizeit noch das Gleiche zu machen, was ich beruflich mache, das äh, ist dann zu viel. Dann sitze ich zu viel vorm Rechner und das ist eben auch nicht gut. Ich brauche auch schon meinen Ausgleich. Das ist natürlich, ja, klar, ab und an mache ich sowas mal. Und ähm, natürlich habe ich auch viele Freunde und Bekannte, die dann sagen, hey, du kriegst da auch Geld dafür und dann kriegen ich Freundschaftspreise. Sowas gibt's es natürlich. Ähm, aber ja, man muss eben auch sich selbst, das ist mein Learning nach meinem Burnout, ähm, äh, der das müsste so fünf Jahre her sein ungefähr. Dass ich eben gucke, dass ich einen Ausgleich ähm, schaffe und nicht zu viel arbeite und genug Pausen mache, Freizeit habe, mir die Wochenenden heilig sind und so weiter und so weiter.
0: Das vergisst man manchmal, wenn man selbstständig ist. Gerade ja. wenn man
1: am Anfang ist mhm. und ähm, du kein, keiner hast, der irgendwie dich stoppt und du immer weitermachst. Du kannst ja noch einen Job annehmen und noch einen Job annehmen und ähm, es ist das Schöne an der Selbstständigkeit, was ich mit Glauben mit am allermeisten schätze, ist, dass ähm, sich nicht entscheiden müssen, sondern beides leben. Und ich finde Entscheidungen, wenn mich zwei Dinge reizen, total doof. Ich will sie dann beide. Und äh, wenn man jetzt sich zwischen zwei Kleidungsstücken nicht entscheiden kann und sich leisten kann, beide zu kaufen, ist das eine schöne Sache. Aber ähm, bei Jobs gibt es irgendwo die Grenze. Also ich nehme gerne dann das an und das an und das an und finde das alles toll, äh, muss aber natürlich auch gucken, dass ich vorher abschätzen kann, wie umfangreich der Job wird und dass ich das eben in meine normale Woche reinkriege. Ähm, und da habe ich eben auch gelernt, äh, Nein zu sagen zu den Sachen, die nicht so attraktiv sind oder eben zwangsweise Nein zu sagen. Ich habe kürzlich einer PA-Agentur abgesagt, für die ich sehr, sehr, sehr gerne gearbeitet hätte, weil der Umfang zu groß war. Und dann haben die auch gefragt, was die machen können, damit ich da, ähm, äh, ja, damit ich nicht absage. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt nicht mehr Geld drauflegen, ihr könnt nur Stunden abziehen, weil der Umfang zu viel war. Aber das passte leider nicht. Und das war sehr schade. Ich habe es so bedauert weil ich die Menschen da so sympathisch fand. Und das ist, das ob das die Menschen passen, ist noch mit einer der wichtigsten Punkte, meiner wichtigsten Kriterien bei der Zusammenarbeit. Naja, und das ist dann eben schade, nicht, nicht mehr alles zu schaffen, alles machen zu können. Allerdings als Selbstständiger kannst du viel mehr machen und musst dich weniger entscheiden als als Angestellter, finde ich. Ja, ich glaube,
0: das ist ein sehr gutes Schlusswort, weil wir müssen langsam zum Schluss kommen, genau. okay ähm, ja, Fine, ich danke dir recht, recht herzlich, ähm, dass du hier bei mir im Podcast zu Gast warst. Und ja, dass du uns an deiner Selbstständigkeit äh, und deiner jahrelangen Erfahrung einmal hast teilhaben, haben lassen. Ja? Ich danke dir. Bis dahin. Tschüss, mach's
1: gut und schön, dass ich eingeladen wurde.
0: So, das war das Interview mit Josefine Schütte. Wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, dann ähm, geht gerne auf ihre Website. Das ist fine mit ph-design.com Den Link findet ihr auch noch mal in den Show Notes. Genauso wie den äh, Kanal äh, zu, Ani zu Animated Ads, äh, den sie noch erwähnt hat. Einmal auf Instagram und auf LinkedIn. Ansonsten, wenn ihr vielleicht auch mal genauso wie die Fiene bei mir zu Gast im Podcast sein möchtet und ähm, auch mal von euren ähm, Erlebnissen, sage ich mal, in der Selbstständigkeit erzählen wollt, meldet euch gerne bei mir und zwar unter info contenthelden.de Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und dann hören wir uns, ja, weiß ich noch nicht so genau, in zwei, drei oder vier Wochen wieder. Bis dahin!